0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня японский врач-диетолог, нутрициолог, профессор университета Накамура ООБ Масайо. Переводчик Татьяна Лихачева помогает нам в нашем разговоре. Питание по-японски мы сегодня обсуждаем эту тему. Все, что связано с едой страны восходящего солнца, всегда нам было интересно. Мы очень многое хотим узнать о том, как питаются японцы, на чем они строят свой рацион и каких результатов добились. Спасибо нашей гости, что она сегодня нам это очень подробно рассказывает, а Маргарита Королева комментирует это с точки зрения применения к нашей практике. Безусловно, интерес к японской еде у нас возник несколько лет назад, такой очевидный, когда у нас стали повсеместно открываться рестораны японской кухни. Это просто потрясло Москву, это было такое приятное удивление, шок такой хороший. Все стремились в эти рестораны. Я помню, когда был первый ресторан, на одной из набережных открывался, там очереди стояли часами люди, хотели туда попасть. Я помню, что тоже в один из моментов... Пошла с приятельницей на Тверской в ресторан японский. Очень хотелось приобщиться, что же это такое. Мы не знали, как пользоваться палочками. Все нам говорили, что не переживайте, там вилки дают, сможете. И вот мы очень долго-долго стояли в очереди, страшно проголодались. А там висели вот эти картинки, незнакомые нам с роллами, с сушами. И мы смотрели и думаем, как же мы этим можем наесться. И мы уже стояли с подругой и план действий придумывали, что мы сейчас тут вот это все попробуем, обследуем. Этим мы, конечно, не наедимся, а уж потом мы пойдем в другое место и там уже оторвемся. Уже и картошечки съедим, подруга мясо очень хотела. Каково же наше было удивление, когда мы попали таки в этот ресторан, когда мы все попробовали, мы просто просто объелись, хотя, казалось бы, это были самые обычные продукты, которые в любом японском ресторане, они были, действительно, маленькими, крохотными тогда оказались, эти роллы. Но мы очень сытно поели, наелись, и вот это было одним из первых таких потрясений, впечатлений. И в этот же период очень многие стали, что называется, садиться на японские диеты. Вот это было повальное модное увлечение Японии. Люди хотели понять, как можно вот так есть и не поправляться, потому что у всех образ японца как худосочного человека. И тут же, естественно, в интернете появились так называемые японские диеты. Утром встаете сухарик с водой, в обед сухарик с листьями и кофе, вечером основа сухарик и порция риса. Вот примерно такой рацион. Всем казалось, что это именно так едят японцы. Многие пытались следовать этим правилам. Я помню, что у меня знакомая две недели продержалась на сухарях, потом попала в больницу с тяжелейшим гастритом, и все никак не могла понять, почему японцы вот так едят, это же японская диета, но они же и худенькие, и очень миниатюрные, и при этом здоровые люди. Есть ли на самом деле японская диета, или это тоже вымысел европейцев, в России это придумали, миф такой, или есть основа какая-то, есть вот в диетологии японское понятие японская диета, что тогда в нее включено, и что разрешают диетологи есть своим пациентам?
1: Дело в том, что основа питания все-таки это сбалансированное питание. И в Японии, начиная со школы, с начальных классов, проводят уроки в школе есть уроки, на которых школьников учат, как правильно питаться. То есть, ну, это стандартный подход, нужны сказать, белки, углеводы и жиры. Если человек будет вот так вот питаться сбалансированно, то он не будет набирать вес. Но при этом Еще нужно, естественно, двигаться и вести здоровый образ жизни. Даже не то, что не будет вес набирать, а, может быть, будет и вес уменьшаться. А если просто поставить себе цель уменьшать вес и при этом будут страдать какие-то органы, то ничего хорошего от этого не будет.
0: Ну, это просто позиция Маргариты. В этом смысле она просто ваш, я даже не знаю, соратник, единомышленник, последователь. У нас очень много общего, это правда. Потому что вы же общего. тоже очень часто именно об этом, да всегда вы об этом говорите. Мы Маргарита, а к вам приходили люди? Вот говорили, вот японская диета, сделанная на японской диете, вам приходилось, вот как диету. Нет, ну что такое японская
2: диета? Вот в том понимании, на которое так люди рассчитывают и рассчитывают получить результат весьма кратковременный. Например, утром вы съедаете сухарика это завтрак, а обед, условно говоря, будет завтра. Что это за диета? То есть вот такая вот низкокалорийная, практически пустая, где организм не получает никаких питательных компонентов. Безусловно, находясь в состоянии стресса, он отдаст воду, будет потеря мышечной массы, вернет, как и обычно это бывает, исключительно массу жировую. То есть это не решение вопроса. А попробуйте питаться, как японцы. Вот попробуйте хотя, хотя бы две недели. Вот эти небольшие порции разнообразие еды, минимум фруктов – Откажитесь от хлеба. В качестве источника сложных углеводов возьмите тот же рис. Сочетайте его с овощами. Ешьте рыбу свежую или морепродукты, но желательно только днем, потому что, конечно, поступают они на наш рынок очень изрядно присоленными. Питайтесь 6-8 раз в день. Вот представляете, если вот кому удавалось быть в Японии, едете вы, например, из Токио в Киото. Конечно, наш гражданин будет читать, допустим, какую-то интересную для себя литературу. А японцы будут перекусывать. То есть они берут ланчбокс, такая коробочка, как прямоугольник небольшой толщины. Открываете эту коробочку, и там условно 36 ячеек. В центре лежат две очаровательные палочки японские хаси. И вы начинаете перекусывать. В ячейках малюсеньких находятся разнообразные продукты питания – в трех из них, например, маленькие креветки, mm-hmm. в пяти из них кусочки риса, буквально меньше, чем чайная ложка, где-то немножко водорослей, где-то соевые бобы. И вот пока вы наиграетесь этими палочками, собственно, быстро и доехали и до киоты, то есть да, пункта. И не голодно. Пункта. Абсолютно не голодно, сытно, заправили себя полезной и энергии и нет необходимости уже в пункте Б покупать каком-нибудь хот-дог, чтобы с голодухи быстренько его слопать. Поэтому ну, будьте бережны к себе, к своему здоровью. Благодаря такому подходу вы действительно будете здоровыми и долго жить. И вся японская диета Нутрициология, в основном э, направлена на работу с людьми ослабленными, с недостатком веса, с людьми пожилыми, для того, чтобы максимально улучшить качество жизни пожилых людей и максимально продлить эту жизнь. И это задача государства, как показатель здоровья нации в целом. А что касается э, избыточного веса, Конечно, это продукт уже нашего времени в связи с тем, что происходит глобализация, интеграция разных видов питания в каждую из стран мира. То есть мы сегодня можем позавтракать, допустим, яйцом с беконом, французский луковый суп поесть на обед, испанские продукты покушать на ужин. Это, наверное, не совсем правильно вот с точки зрения подходов абсолютно здорового питания. все таки те продукты, к которым мы привыкли, те, теми продуктами, которые питались наши предки, надо, собственно, питаться. Минимальная кулинарная обработка, чтобы сохранить максимальное количество питательных компонентов, правильное сочетание компонентов в блюде, режим Приема пищи, даже не калории тут при чем-то. Просто надо понимать, что у вас на тарелке и какую пользу это принесет вашему организму. А что до калорий, немножко попробуйте лакомство, которое так манит и которые так хочется, ну, а потом разгрузиться с, с использованием того же риса, не проблема. Главное, придерживайтесь здоровых подходов, рационально, разнообразно питайтесь, получайте удовольствие от того, что вы едите. Это очень важно. И, возвращаясь опять к традициям японского питания, любопытно, что мясом практически японцы не питаются. Практически нет. Это Рыба, правда. морепродукты в качестве источника белка имеет значение, конечно, соя, которая так распространена стронена в рационе каждого человека, а что касается мяса, которое вот традиционно как-то китайцы немножко навязали, да, есть бычки, причем бычки, черные бычки. Эм... Пасутся на особых угодьях, где очень качественная трава, очень качественные удобрения сдабривают эту травку. Э, В особых условиях содержатся эти бычки, Э, за ними ухаживают, э, проводят даже электромассаж. Э, А если бычкам вдруг становится скучно, некоторых из них помещают в люльки и создают э, условия для восприятия музыкального произведения вот таким вот образом взращивается то самое мраморное мясо, которое подают нам, да. европейцам, когда нам так хочется отведовать этого японского, так скажем, продукта, который готовят у нас прямо на глазах, и мы с удовольствием, быть может, воспользуемся, познавая снова и снова
0: культуру японского питания. Кстати, я бы хотела спросить у нашей гости, а какое у них отношение к молочным продуктам? Существует такое бытует мнение, что они не употребляют ни сыр, ни молочные Продукты типа кефира, творога, вот, сметаны. Это правда или это тоже миф?
1: В Японии очень качественные молочные продукты. Молоко из-под коровы в, в таких пакетах да, хранится недолго. То есть японцы, если пьют молоко, то это не сухое разведённое молоко, это натуральное молоко. В нем много кальция. Начиная с детского возраста, каждый японец знает, что в день нужно выпивать хотя бы стакан молока, 200 мл. Но есть люди, которые, среди японцев, которые просто не любят молочные продукты. Продукты. Кроме того, женщинам среднего возраста мы рекомендуем ограничивать потребление животных жиров, которые содержатся в большом количестве животных в молочных продуктах, потому что данные статистики показывают, что это ведет к риску образования рака груди.
0: Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Не переключайтесь, мы будем говорить о том, Какие витамины употребляют японцы для сохранения жизни?
1: Есть или нет? с Маргаритой королевой и Мариной Костюкевич?